0: 538 Podcast.
1: Ik vond in het begin vond ik Formule 1 maar een rare sport. Je
0: denkt het is een simpele race met een paar auto's die achter elkaar rijden. Maar alles kan er gebeuren. Is toch sick? <laughs> Fucking vet toch?
2: Tot nu toe kwam je er aardig mee weg. Maar nu Nederland het wereldkampioenschap Formule 1 in handen heeft... kun je echt niet meer achterblijven. Heb je geen idee waar je vrienden over praten? Dan is dit de podcast voor jou. Ik ben Klaas en ik heb de grootste F1-freaks voor je opgetrommeld.
1: Ik ben Koen Swijnenberg, DJ bij Radio 538. Guido van der Harden, ex-Formule 1 coureur
3: Ik ben Sylvana Ijsselmeijer en ik ben ontzettende
0: Formule 1 fan. Ik ben Jo van Egmond, ik lees het nieuws in de Koen Sanders Show en ik ben groot liefhebber.
2: Samen zorgen wij ervoor dat je na vier korte afleveringen precies genoeg van Formule 1 weet om er zo bij te staan. Aflevering 3. De auto. Scheur jij in je Kia Picanto in 23 minuten over de A2 van Amsterdam naar Utrecht? In een Formule 1 auto met een topsnelheid van 360 km per uur... red je dat in minder dan 5 minuten. Dat is nog eens lekker aankomen op de kringverjaardag van Tante Honey. We kregen een vraag binnen van... Nou, verrek Tante Honey.
1: Hallo, met Honey. Zijn alle Formule Hetzelfde, of zit er ook echt
2: verschil in? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, want je zou zeggen dat het wel zo eerlijk is... als ze allemaal in dezelfde auto zouden rijden. Maar ik leerde van Formule 1-kenner Sylvana... dat ze niet hetzelfde zijn.
3: Nee, alle auto's zijn niet hetzelfde. Helemaal niet zelfs. Dat heeft te maken met budgetten. Dat heeft te maken met sponsoren. En dat heeft te maken met de strategieën van zo'n heel groot team. De ene die focust zich heel erg op het... DRS-systeem of een, een nieuw foefje bij het stuur hebben we wel gezien. Of ieder team heeft zijn andere tactiek hoe hij denkt te kunnen gaan winnen. Uh, dus iedere auto ziet er ook anders uit.
2: Als je ooit met een schuin oog hebt meegekeken naar een Grand Prix... of je zit wel eens naast collega's die het in de tijd alleen maar over Formule 1 hebben... dan heb je ongetwijfeld de term DRS wel eens horen vallen. nou Vanaf nu weet je exact wat dat betekent.
1: Let op. Ja, DRS. Uh, de achtervleugel van de auto. Een achtervleugel wat open en dicht gaat. Die kan opengeklapt worden. Klik.
0: En... Je ziet het ook op beeld als je goed ja. kijkt. Uh,
1: het werkt eigenlijk alleen maar als je binnen één seconde van je competitor uh, ligt. Op het circuit heb je zeg maar DRS zones. En dat betekent dat je op dat moment ploep... Dan kan je een knopje indrukken op je stuur, gaat je DRS open, dus je achterleugd gaat open. Dus je minder drag, vervolgens ga je hard op het stuk en daarmee kan je eigenlijk iemand inhalen. Dus stel, Lewis Hamilton rijdt voor Max. Max zit binnen die seconde, is zit eigenlijk vlak achter. Dan komt er een lang recht stuk, de DRS-zone. Dan mag Max gebruik maken van zijn DRS en Lewis niet. Dus Max heeft dat, op dat moment het voordeel. En dan is de bedoeling dat wij thuis op de bank of op het circuit een mooie inhaalactie gaan zien. Maar het is eigenlijk, als het mij vraagt, is het gewoon een beetje spelen. Mijn naam is Charmi en ik heb een vraag aan Klaas. Hebben Formule 1 auto's ook winterbanden?
2: Nee, nee, maar houd die gedachte even vast. Kijk, winterbanden onder jouw auto zorgen er namelijk voor dat je meer grip op de weg hebt... en dat je, als het heeft gesneeuwd, de rotonde dus niet recht neemt. Maar ze slijten wel wat sneller en dus sta je voor je het weet weer bij de garage. Bij Formule 1-auto's werkt het eigenlijk net zo. Alleen vinden ze compounds dan een gavere naam voor banden. Je hoorde Guido dit al zeggen in de eerste aflevering.
0: Uh, je hebt uh, eigenlijk de, 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 de harde compound, de medium
1: compound en de zachte compound. Je moet Twee van de compounds moet je rijden. Koen legt uit. Je hebt uh, soft is uh, rood, dan heb je medium en is geel en hard, dat is wit. Oké, okay, dat doen we meteen nog een keer. Je hebt uh, soft is uh, rood, dan heb je medium en is geel en hard, dat is wit. En eigenlijk is het zo dat, ik heb hier overigens ook lang over gedaan voordat ik het een beetje snapte hoor met die, al die banden. Maar de soft band, die gaat korter mee, dus die is sneller versleten, dus je moet sneller weer overgaan op nieuwe banden. Maar je kan er wel harder op rijden. Ja, de kracht zit hem in de herhaling. Uh, Sylvane legt het nog één keer uit.
3: Eigenlijk is dus de rode band, de zachtste band... zit het dichtst tegen het rubber aan, dus gaat het allersnelste. Dus als je met de rode band gaat, ga je het allersnelste. Het nadeel van de rode band is dat hij ook het allersnelste verslijt. Dus het kan zomaar zijn dat jouw rode band het niet haalt. Waardoor je misschien één keer een bandenwissel moet doen... maar misschien wel twee keer...
1: En de harde band, ja, met name het eerste stuk... als je net die banden hebt verwisseld... kun je er nog niet zo hard op. Maar je kunt er wel langer op doorrijden. En dat maakt ook weer uit per circuit... Maar Jo kan dit allemaal heel goed uitleggen. Nee, nee, nee
0: ik, zit, ik zit niet te luisteren naar jou. Nee, ik vind dit ook altijd heel lastig. Kijk, ja. Wij zijn natuurlijk gewoon. Uh, 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 wij zijn gewoon gek van de sport. Maar het zijn zoveel technische dingen die ja, je kan niet alles, altijd, alles uh, begrijpen.
2: Ja, zelfs de echte fans hebben er soms nog moeite mee. Dus voel geen druk, je leert het vanzelf. Koen gaf me nog als tip om goed te luisteren naar de commentator tijdens de race. Vanaf dit seizoen gaat er trouwens iets belangrijks veranderen rondom de banden. Daarover hoor je meer in aflevering 4. De banden kunnen onderdeel zijn van je wedstrijdtactiek.
3: Als jij te vroeg of te laat een pitstop neemt... en je, band, dus je banden wisselt en je komt in het tragere verkeer terecht... dan verlies je heel erg veel tijd. Daarom moet je een pitstop en een bandenwissel heel strategisch... Bepalen. Want jij wil niet tijd verliezen in de Formule 1, want elke seconde is er eentje. De bandenstrategie die is te bepalen. Vooral de timing van de pitstop die is heel erg belangrijk... omdat je bij een verkeerde timing in drukker verkeer terecht kan komen... Ook kun je je concurrent dwingen een pitstop te maken, omdat jij er net eentje hebt gedaan. Dat heet dan een undercut. En dit houdt in dat je eerder naar de pits gaat voor nieuwe banden dan de coureur voor je. Op nieuwe banden kan je harder rijden en dus win je tijd ten opzichte van coureurs die nog geen nieuwe banden hebben. Deze tijdswinst kan ervoor zorgen dat de concurrent even later, als hij ook een pitstop gemaakt heeft, je niet voorbij is gekomen.
1: Hey Klaas, um,
2: kun jij me uitleggen wat nou precies de Halo is? Ja, goede vraag. Ja, een paar jaar geleden is inderdaad een nieuw onderdeel toegevoegd aan de auto: de Halo. Dat is een soort frame boven het hoofd van de coureur. En die zit er niet voor niets.
0: Het is als je de Formule 1 auto ziet en je ziet uh, de coureur erin zitten... zie je eigenlijk alleen zijn helm boven uitsteken. En daarboven zie je een constructie die er echt op is gezet
3: de laatste jaren. Ik denk dat hij nu... Hoe oud is de Halo nu? Drie jaar? Of
1: zo. Ja, een paar jaar. Ja.
3: En een leuk feitje over die Halo is, is dat hij zeven kilo weegt. Dus dat is eigenlijk niet zo zwaar. Maar hij kan een bus houden van 12.000 kilo. Dus dat is een... Uh... Dat is toch sick? Dus dat is fucking vet, toch? Ja, even een vluitje.
0: En die is echt puur ter bescherming van de coureur. We hebben natuurlijk uh, verschillende crashes gezien in de Formule 1... waarbij uh, het is natuurlijk gewoon een gevaarlijke sport... waarbij we natuurlijk uh, ja, gewoon willen dat, uh, dat mensen altijd levend... en wel uit die auto stappen bij een verschrikkelijke crash. En uh, bij Grosjean hebben we het nog gezien, recent... dat hij gewoon vol uh, dingen, De vangrail... De vangrail uh, uh, ja,
1: dat, dat was een moment... waar. Echt iedereen dacht, holy shit. Yeah. En wat er dan ook gebeurt, je zag echt een enorme vlammenzee. En de camera's schakelen dan ook weg. Yeah. Dus thuis, uh, je krijgt het niet te zien. Wat natuurlijk logisch is. Want ja, misschien is iets, ja, er is sowieso iets verschrikkelijks gebeurd. Uh, ja, dan ga je niet live uitzenden.
0: Maar zonder die halo...
1: Zonder die Halo had hij het waarschijnlijk niet gered. Niet over, nee, nee, en, het, niet over. En, en wat je ook had, is dat de Halo was ook echt wel een discutabel ding was. Want uh, niet alle coureurs waren er voorstander van, vonden het onzin, noem maar op. En ik denk ja. eigenlijk dat na de crash met Crochant ja. wel echt iedereen het erover eens is. Oké, okay, die Halo heeft ze nut uh, ontzettend bewezen.
2: Goed, je weet nu waar de vlaggen voor zijn, hoe hard zo'n Formule 1-wagen gaat. En dat compounds een veel vetter woord is voor banden. We zijn aardig op weg. In de volgende aflevering nemen we de veranderingen in het nieuwe seizoen door. Ja, begin er nog te kriebelen. Goed nieuws, want op Radio 538 win je kaarten voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Voor alle info hierover, check 538.nl.